0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股摄影者》，我是影者。那今天这一集呢，呃，影视致富地图，我们主要是要讲一之三关于法人的这个经验哦。那一样在讲这个书的内容之前啊，有几个东西想要聊一下或分享一下。那其实有一件事情蛮有趣的，就是。我在上周有接到一个电视台制作人的邀约，然后，呃、嗯，就是三立电视台的有一个节目叫做《前进新世界》，然后他希望我进去里面跟来宾互相交流。那因为我原本在跟他说，哎、欸，我不是名嘴，而且我也不会抢画面，那这样的话我去可能没有太大的一个些附加价值啦。然后他就说：“哎、欸，不会，呃，跟你一起的这几个来宾，大致上都是也是比较以过去有出过书，或是有比较多的这种投资想法的。然后大家就是这个客观的做交流。对，那我想说，嗯，也 OK， 就是嗯，第一次尝试这种东西跟大家做交流，然后在一个公开的节目，我觉得蛮有挑战性的啦。然后，因为我过去自己，不管是我或是我。”嗯，家人或很多前辈过去看到的节目，大部分大部分都是这种投顾老师，然后斩钉截铁就说啊，你就是要买什么，我之前不就跟你说了吗？这个就是会长，就是不听，类似这样，我就觉得，所以以前都没有很喜欢看。那我稍微去看了一下这个节目的 YouTube 回放，大致上都还算理性客观了，所以我想说，不知道进去会有什么这种火花，不是火气啊，就是看有没有什么火花。对，然后也希望能够让不同年龄层的人知道，说其实投资有可以透过一套就是很很扎实的逻辑去找到适合的投资标的或投资方式。对，这是一个。那最近因为就是也是比较多的宣传啦，就是嗯，这个礼拜也会有《金周刊》跟《远见》的这个专访，然后可能在下个礼拜。哦，我我说的是录音的时间啊，可能在下礼拜、下下礼拜也会有那个呃 ，Money 钱的一个专访，就是陆陆续续比较多一些宣传期的曝光。对，然后比较担心的是说，因为现在疫情越来越严重，可能在考虑，如果太严重的话，搞不好签书会会延期。对，大家这还不知道，希望疫情赶快好转。好，那在另外一个就是说。在社团，嗯，我在周末的时候有发一个问题，就是说大家这种亏损啊，那种遇到的低潮期到底是亏了多少？然后我问了三个问题，一个是说亏多少，第二个是为什么亏，第三花多少时间去弥平这个伤痛。对，那为什么问这三个？其实第一个就是金额，但我很好奇，就是说到底，嗯，大家有亏过的金额有多？多可观，对，那里面有看到五万、十万、二十五万、五十万、一百万、三百万、八百万都有。那有一些人，他可能不想要公开，可是他想告诉我，他就私讯我。然后有一千多万的，有两千多万的，有三千多万的，我就发现哇，原来大家都这么有钱，对。但是第二个问题是说，呃，透过什么？导致这种的巨大的亏损。其实我很很想要类似这种一个样本书，就让大家知道说，其实什么东西、什么股票或是什么商品，是大家碰了以后比较长这个有巨大的这种惨痛经验。那我看了一看，其实蛮多就是期货啊，或或是说权证，或是说当年度的妖股，啊，就是可能当年波动很大的。都比较有名的腰股，那还有一些就是加密货币的相关的衍生性商品，所以其实就是说让就会有一个小结论啊，就是说让你亏很多的，大致上都是你不熟的，可是它可能很不股价或是价格活泼乱跳，你很受到受到它的诱惑跑去买的，你可能不是很熟，或是这家公司不是长期的一个很正道的一家经营的公司。哦，他可能就一时性的题材非常的好，然后新闻版面很多，然后或是说个人的这种判断跑去买这种杠杆高杠杆的商品，所以想要想要让大家也互相了解，知道说这种商品，大家的、呃、已经分享了这种亏损经验，也可以看到我们要怎么避开这种比较大的惨痛经验。那最后一个花多少时间米评，也想要让大家就是说，就算你遇到了投资亏损，你也不要急的。就赶快要用更高的杠杆，或者要强迫自己振作，因为本来就需要时间的。我看有半年，有三个月，也有人说到现在还在努力中。对，所以就是说，看到这些留言，大家不吝的分享，其实我也觉得很感动啦。然后就是像我我的呃粉砖的文章，我写到，就是看到大家这种生命的韧性，其实是很可贵的。就是我们这个问题，不是分享说，哎，你赚多少钱，然后大家就贴对账单哦，我期货赚多少，什么什么赚多少，是你亏多少钱，而且曾经让你可能想不开或是什么。那我看有一百，应该有可能有接近一百个留言，也就代表说，其实大家是很愿意去面对自己的伤痛。那我觉得这个是一件很好的事，而且也很鼓舞人心的事啊。所以我很替这些。愿意说的人开心，一方面是分享，呃，还没有经历到的人一些惨痛经验；二方面是他愿意面对错误。那我相信投资也会越来越好，对，所以我觉得还还蛮不错的。然后看到这些回复，我自己也觉得有若有一些感感触了，对。好，那就是这两点。然后，嗯，第三个就是说我来回答一下。大家的另外一个问题，因为这一集要讲法人嘛，所以我就想说，大家对于法人这个神秘面纱到底有什么问题想要问我，可以一起在这一集回答。那大家也是蛮踊跃发言的，所以大致上可能有三十三十几题吧。那因为时间关系，我挑如果他的问题有被按超过三个赞，我就来回答一下。好，那第一个就是说。对于给到相对天价目标价时，法人持股周期会拉到多久？这个我要理清哦，不是说目标目标价给越高，就代表法人会买越久，因为每个法人心目中都有价格，不管别人乱喊，他可能拿五百块的股票砍一千，可是可能七百块就很多人想卖了，所以他跟持股周期不一定会一致。然后呢，通常这个目标价定都是拿未来十二个月。的期间作为目标价，然后所以大家不要想说这个目标价是一个月就到，或是十年没有，通常都是以十二个月通常啦。还有一个很重要的，就是为什么有些人会给添加目标价？通常啊，就是给添加目标价，他是想要吸引到大家的注意力，就是哦，有一个新锐的分析师出来了，所以我喊的这种比较惊天动地，让大家注意到我的存在。第二个就是说，如果你没有喊太多的、太、太高的目标价，或是很夸张的目、很低的目标价，可能大家不会去看你的报告，所以你的知名度就会降低。那反正喊错没关系嘛，我下次再调整下修就好了。大家会想要先有一个震撼的这种价格或新闻目标价或新闻出来，所以有时候目标价也不要太太相信了，还是要看里面内容的逻辑性。还有他怎么去看好或看坏这家公司的这个股票的原因是什么？对，那第二个问题是说，散户如何判定法人报告的真实性和杂讯？其实很简单，也不是很简单了、啊。呃，道理很简单，但是要做到需要时间磨练。就是回到我刚刚讲的逻辑性。我我看很多呃，同样一间公司，可能好，假设台积电好，有人给目标价呃 ，EPS 30块，所以本一比。二十倍给他目标价六百块啊，那有些人可能是呃给他八百块，可是没想到八百块的他可能预估明年是赚，或是未来十二个月赚四十块，那到底是赚三十块还是赚四十块？他的假设是怎么设定的？我们就会从报告里面去看，发现说不对，你四十块给的太乐观了，那我就会相信三十块的版本。那有些人呢，他是目标价。很高是因为本一笔给很高，就像一样赚二十块，但是呢，我认为台积电有五十倍的本一笔，所以给他一千块目标价。那这种我觉得也不合理，因为本一笔给太给太高，不是这个产业或是具有这种竞争性的公司该拥有的。所以回到就是说要看这个报告内容的这个逻辑性。那再就是说第三个问题，法人如何判断公司的诚信或未来竞争力？未来竞争力，我觉得就是看公司的本身的产品，还有这个产业的趋势去判断。这可能看产业报告，或是公司。每次的简包或新产品的状况，那公司的诚信呢？需要时间，好、哦，就是说他过去说要达到多少，那他有没有达到？是,不是每次说到往以现在的时间点回头看，过去一年或过去两年，每次做到说到都没做到，那这就是诚信问题。你可以透过这种呃历史的这种洪流来看它的诚信度啊、哦。那再来的下一个问题说。呃，请问影者平常平常在看筹码分点时，会知道哪个分点是投信，哪个是自营商吗？嗯，自营商比较难抓，投信可以。其实很简单啊，就是说，当好假设一支我因为我们会去去看筹码分点嘛，你就可以知道说，假设今天买超最高的三百张是台北的、嗯、某一家什么分店，还有。嘉义的什么一家分店？举例而言啊、哦，然后可能最高的是三百，第二高是两百，然后你再查三大法人，发现投信今天是买五百张，那有可能投信就是下单在前面两个券商分店。假设三四五六，可能加起来都只有不到五十张，这种很极端极端的状况下，你就可以很容易一对就知道这个投信是在哪里下单。对，那当然啦、啊。如果是比较均匀分散，它你还是可以去对。至少如果最大买超，然后投信那天又大买，通常一对你就可以知道他在哪下单。但是我要话说回来，你知道投信在哪下单其实也没有用，因为跟单投信不一定会赚钱哦。这所以这这个是这个是事实啊，就是投信有时候是看动能嘛，看最近什么题材好，什么涨比较多，他就赶快用资金去拉。那如果他是在拉出一个主升段，你在主升段的末期比较后面再进去买，你的成本就被垫高。所以我觉得知道投信是好事，但是不是因为为了跟单，而是知道有多少投信买了，他们什么时候可能会卖，我觉得这个反而更重要。再来就是说，关于 ETF 成分股剔除时，到底是谁在接，纳入时又是谁在出货？我觉得这个很难讲，因为 ETF 的量体太大了。但是我有听过一些的讲法，或是真实的主力的盘算，他们会把一只市值比较小的股票，然后因为未来成长性很佳，然后就开始一直大买、大买、大买，让它市值可能从类似五十亿变成八十亿，好，或是一个门槛。那这个门槛过了，通常就会被纳入可能 MFCI、MSCI 的什么中小型股之类的。当纳入以后，它会在哪一天开始 ETF 要买？他们就会在这时候开始出货。这个是我有听到的一些手法啦，但是不常见，所以大家要小心。纳入 ETF 成分股，如果它在之前是涨很多，所以纳入了，那反而要小心。纳入后，这些卖压可能就开始到货。哦，但是这种东西就是有可能，但不是百分之百。但是我就是说，可能有这种状况发生，大家要提防一下。那再来就是说，请问您这每日公布的投信买卖超跟每个月第十个营营业日公布的投信最新持股，哪个具有参考性？我觉得我比较喜欢看。投信持股不能这么讲，各有好处。因为投信持股的是说，你知道他现在大家的主流是买什么股票，所以他持有。但是因为他一个月只有公布一次，所以我觉得它时效性比较差。那你可以透过投信的每天的买卖操，你可以知道哦，他们开始在买什么。但是重点是说，买卖操就像我刚刚讲的，跟单不一定是赚钱，所以你可能只能判断说，哦，他们很这这支目前很热，大家都有意愿去买。对，所以各有好坏处啦。一个是每天都有，可是讯号不一定很明确啊。还有一个是一个月有，可是相对而言，你可以知道市场上大家持股的状况。对，再来就是我看一下、哦，呃，再来就是说，请问如何判断真假法人？其实很难判断啦，因为券商分点，像最大的应该很多，一个是凯基台北嘛，它里面就多很多人那。嗯，你也不知道他到底是个人或法人，但是说真的，我们也了解或知道是真假法人也，也也不是说必要的。当然，他会有参考性，但是不是说如果不知道就没有办法去在筹码分点上有一些帮辅助的使用啊。像很多，嗯，很多主力或是金主，他们就会去开这种外资的账户。你看到高盛买，你以为是外资，其实是金主，所以本来就很难判断的。大家都躲在大的券商或是外资里面，你就很难看到分店，因为他们的他们也很怕被大家知道分店，然后去跟单或去到货之类的。对，然后再来是说，询问法人的绩效通常怎么结算呢、哦？通常是，嗯，每个月大家都会有一个排名啊，那排名。每一季也会有，所以通常在月底或季底会有一个什么投信做账行情哦，通常就是可能要去集一些获利啊，或是什么的，所以嗯，他们结算方式时间是这样，然后再就是说法人的资金怎么分配，我觉得这个问题比较难回答，因为你投投信的资金来源是投资人，好，以寿险金资金的来源是保护。那如果是劳工局的这呃这种退退抚基金好了，它可能是大家的这种每一个人所缴的税好了，所以目的不同，金流的使用不同，这个资金的分配也不同。我只能说，呃，通常越长的这种要需要稳定现金流的这种呃，像是寿险，你可能有这种保护的这种赔款，或,或是什么要支出。然后你也会有保护的收入，所以你通常会拉比较长的投资期间，因为你不希望一直短脆，然后导致如果有短期的资金需求的时候会跟不过来。那退辅基金也一样，它其实也希望是长期的报酬率能够比它到时候要配发给大家的报酬率还要高，它才能赚到嘛。所以这种也会比较长期。那至于投信，他们通常会想要去吸引投资人去买他的基金，所以他必须要有短期很漂亮的表现，先让你看到。然后心动一下，所以投资的期间通常会比较短，可这也不是绝对的，因为有一些它可能是高股息的基金，哦，那可能就未必，所以还是还是会有所不同啦。好，然后再来是我看一下，呃，好，再来是说想要了解法人在实际操作的想法和顾虑。是什么？因为会常常看到外商分点，长期有不同看法的客户群在进出，还是在控盘洗筹码？我觉得有时候大家会过度解读这个外资，因为外资就像我刚刚讲，很多金主都是外资，而且外资你有可能是寿险下单在外资，投信下单在外资，或是退服基金下单在外资，你不知道外资背后是谁。那当然有很多避险基金也下单在外资，所以我觉得外资已经太混淆了。所以你可能觉得奇怪，他怎么发一个报告买进，结果外资一再在到货，那可能就是不同人。对，那有兴趣可以去听我 podcast 第四集，我跟一个外资金童叫 s i d n e y 那他就分享过关于外资会不会写报告都在出货的事情。那简单来讲，结论就是很难啊，因为。每个决策都是由群体做决策，不是个人啊、哦。好，然后大致上就是超过三个赞的问题了。好，那我还有一个问题，我觉得也可以聊一下。虽然他的赞比较少，我简单回答一下。他说法人的估价方式，其实要看就是普遍流行的还是本意比。净值比，然后本一比就是成长股，净值比就是价值股。那如果你是国外的话，会看的是一笔打，一笔打就是会把一次性的这种项目，呃，或是说跟现金比较无关的项目做一些调整，那还会更精准。对，那大致上你说 DCF， 我觉得实物上真的是没有那么多啦，因为 DCF 它有很多假设，这些假设不管是折现率、未来增长率。或是这个股东主要求的报酬率啊，很多变数只要一改，它的估值就跳很大。所以我觉得实物上反而不是这么多，也会有，但是不是那么多。有特定的行业可能会需要，但是大致上还是以这种评价倍数的为主了，本一笔、净值笔、营收笔之类的。好，那大致上这样。那最后就来讲一下这个书的内容啊、哦，就是。这个<咳>一之三的这个章节法，呃，法人章节，其实我题目就是想了很久，就是打算，我觉得这就是这一章的结论了、哦，就是法人是资讯站，因为法人的资讯真的太多了，以及我们的报告真的是看都看不完，真的太多了，看十分之一可能都看不完，对，真的太多，就是不管是。呃，产业的报告，或是公司的报告，分析师写的报告，外资外资的报告，或是这个 sales， 也就是这种法人营业员这种相关提供的一些资讯报告，真的都看不完。所以法人证就是资讯站，因为他有太多资讯。那就我的方式，我会把它当资料库查。假设我去拜访一家公司，看什么产业，我从关键字去查，然后把报告可能五篇十篇拉出来，好好的研读。所以法人就是资讯站。散户就是持久战，因为资讯战他可以很快知道现在的瞬息万变的任何的东西。可是散户在资讯流往往是末端，所以当你知道的时候，你再去做，很容易就被套牢了。但是不变的是，当我看好的长期一只股票，台积电是好股票，那长期台台积电就会是好股票，不会因为我晚了一个月知道台台积电就不是好股票。所以我认为就是说，以法人角度，你的投资期间要。稍微拉长，然后第二个就是说，你的那些选的标的本身也要是比较长期的股票，因为不管短线价格怎么波动，最后股价还是会反映基本面，或者反映公司的一些一家公司的成长力跟竞争力。所以我认为散户就是要持久战。对，那我另外是想要分享，就是说，在法人公司啊。比较有趣的就是去拜访公司，在法人工作的时候、啊、比较有趣就拜访公司，就是说我们通常一个礼拜会拜访三到五天不等，然后尤其台股的频率很高。那海外如果负责海外股票，可能就是康扣啊，就是这种呃电电话的方式、会议的方式去聊。那我觉得拜访公司就是跟财务长啊、总经理这些的聊，最重要的。不是听他们讲说啊，我们的公司未来会成长多少啊，然后可能的这个产业的状况啊，那个都是参考就好。我觉得最重要的是去看他有没有骗我们。对，很现实，没办法，因为很多公司，所以散户不要觉得身为散户了，就不要觉得说哇，法人可以去拜访公司，可以知道第一线的消息，然后做投资就有更有利。的确，他有一个消息，可是也很容易被骗，因为。有些公司他找你来，他是为了要帮忙炒股，然后放一些力度消息给你，然后当你进去了以后，然后他可能就卖掉了，然后他就你能不能再脱手卖给更后面的散户，那是你的事。所以呢，我们过去就很像是在把他当嫌疑犯。好，他可能说，我认为产业的成长二十趴，我认为我们能够高于产业。啊、哦，那我们可能就从上游来说，诶、欸，产业成长有二十趴嘛，可是从上游零这个原物料，这个拿货好像你们没有拿那么多，我看整个产业只有拿五趴、欸，那多的二十趴这个料源原物料要从哪里来？哦，或是说下游的需求，我看起来已经开始萎靡了，还有二十五趴嘛，或二十趴嘛，或是同业竞争说，诶、欸，奇怪啊，跟你的同业只有说它成长只有可能只有呃。个位数而已，可是你却超过两成。请问是你有新产品，还是有市占率的提升去取代别人吗？就是，就总而言之，就是一直在问。然后当问完，发现它能够对答如流，然后也有一致性的逻辑，然后跟产业的发展也一致，那也许就比较可信。所以它就很像是在，人家人家在征询一样啊。对，然后这种东西，我觉得大家也可以多听这种。不管是柜买中心啊，或是交易所办的这种法说，对，那也可以从中间去听他们讲的东西，我觉得会蛮有趣的。那还有就是一个，就是我觉得法人比较有帮助的，就是对，就对我而言啊，我过过去来讲很大的帮助就是出差，因为出差就是我们可能一次就是拜访了一整个上下上中下游，像我过去我拜呃，我负责日本的机器人呃机器人产业，那我都会去日本。那我明年可能出差三到四十，那去日本，我就会把所有日本的零组件，不管是机器人零组件或自动化的厂房零组件，所有都拜访一轮。然后我那一次回来，我就会有完整的整个这个机器人或是自动化的看法。对，那我觉得这个东西会对法人有很大的投资帮助，那散户就比较难。所以，我就是说，散户的话，尽量就是像我。呃，书有提到的，就是你一定要选资讯透明的，然后第二个就是说它是单一产品比较好研究的，然后第三个就是你投资一定要长期，不然法人的这个资讯太多，然后里面又是很多各行各业的专家，然后大家又不同的这种角度去切入一只股票，所以呃，如果要短打的话，不容易打赢啊。对，那大致上这就是在法人这上、嗯，我比较想要。分享的一些故事，对，那最后呢，呃，我还是欢迎大家在社团多交流、多提问。那也可以在这个 p a r k c a 留言。那如果我看到比较值得去探讨的一些问题，我就会在 p a r k c a 上面提出来做分享。那也欢迎大家有不同的想法，可以在社团上面，不管是你对于个股或产业，但是我们不要问名牌，就是说，请问什么什么什么可以买吗？就是说，你如果要讨论一只个股，可以，请把你的逻辑全部顺出来。那大家看了以后，我也希望大家多包容不同的看法啦。那也客观理性的去看待每一个愿意分享自己投资想法的人，然后有一个良性的互动。对，那我,我想这样整体而言，可能对书啊，或者社团成员都会有更大的帮助。对，那。这就是今天大致上的内容，我们就下一集再见喽，拜拜。